0: So, warte mal, jetzt muss ich noch mal hier ins Rezeptbuch schauen. Wir brauchen drei Esslöffel Zwerge. Warte, erste ja hier, hier, hier. Ja, danke, danke, rein. Okay. Jetzt ein bisschen köcheln lassen. Das muss ein bisschen aussalzen. Zwerge müssen immer aussalzen. Und habe noch Pilze. Pilze kommen später. Ja, die passen gut zu den Zwergen. Die packen wir mal rein. Ja. Jetzt brauchen wir Grünzeug. Elfen. Elfen? Elfen. Ich habe auch noch Enz. Enz, ja, mehr rein. warte, warte, mach hier? mal. Pump. Oh nein, oh, das ist viel zu viel. Oh Gott, jetzt äh, soll haben wir. Das soll ich ja, ich, ich, ähm, ich könnte noch einen Oger reinmachen. Ja, ja, der frisst die Elfen. Das ja, ist eine gute genau, Idee. genau, super Idee. Oh, das sind zu viele Ogre, Jetzt haben wir keine Elfen mehr. Aber die Enz, oh, die Enz hauen die Ogre. Äh, ja, ich glaube, das Gerät. Riesen? Ist, riesen, riesen, gute Idee. Oder Drachen. Warte mal, warte mal. Ich habe noch hier das Spezialgewürz. Magie, 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 Magie muss in, Magie muss in jede Suppe. Ja, jede genau. Und und äh, ist Cyberpfeffer. Cyberpfeffer? Ähm, Jetzt wird's aber wild. Hi Matze. Hi Michael. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Äh, ja, trotz Lockdown, man lebt damit. Ja, ne?
0: irgendwie arrangiert man sich so ein bisschen. Man, ne? man arrangiert
1: sich. Ich bin froh Froh wie letztes Mal auch, dass ich arbeiten darf, sonst würde mir wahrscheinlich ja. irgendwas auf den Kopf fallen, zumindest die Decke oder so. Ähm, ja. ja, verständlich. Geht, geht mir auch so
0: in vielen Fällen, muss ich einfach sagen, man hat auch einen gewissen Zugewinn, ironischerweise, man verbringt mehr Zeit mit der Familie. Man hat mehr Zeit für seine Hobbys. Irgendwie, ja. Auch wenn die sich ein bisschen verändert haben durch die Lockdown-Situation.
1: Naja, ich sag mal so, der, der Mensch ist äh, gut im Anpassen.
0: Ja, habe auch
1: meine Watchlist ein bisschen mittlerweile nachgeholt. Ich habe die erste Staffel von The Terror durch. Habe ich auch schon vor mh. einigen Monaten gesehen. War sehr gut. Die zweite Staffel hat mir besser gefallen. Aber das hat wahrscheinlich eher ein bisschen was mit dem... Äh, Hintergrund zu tun. ist ja Jede Staffel ist ja für sich eigenständig. Genau, das ist ja mehr so eine Anthologie als ne? genau. ähnlich wie bei anderen Serien ja auch. Ne? Ne, Horror ne? Story ist ja auch so eine Anthologie eher. Genau, genau. genau. Wobei die immer so, so ein paar kleinere Parallelen haben hm. ne? uh, untereinander und ich meine, gelesen zu haben, in Staffel 10 wird sich das dann alles ein bisschen zusammenfügen. Ah ja,
0: ja gut. Es gibt ja so einen,
1: so einen roten Faden quasi,
0: der sich da ja richtig. Aber jetzt bin ich gerade bei der zweiten Staffel angekommen weil von The Terror, The Terror Infamy. Und ja, auch da finde ich das Thema nochmal spannender. Wobei die erste Staffel mich als äh, alten Deadlands-Hasen natürlich auch total getriggert ja. hat. Ist ja eine ähnliche Zeit, ein bisschen vor der Deadlands-Zeit, aber trotzdem schon irgendwie zusammenhängend.
1: Aber wo du gerade bei Spannung warst, ja, ich fand es total spannend, weil ich habe gestern unser Paket bekommen. Das ist angekommen. Das ist angekommen. Cool. Cool. Für für, äh, alle Zuhörenden, äh, wir haben beim äh, Greifenklaue-Shop Corona-Lootboxen bestellt und äh, Corona-Lootboxen sind ich sage jetzt mal kleine Überraschungsboxen wo ähm, Vorführware und äh, auch durchaus lagernde Ware, Mängelexemplare von Büchern, preisgebundener Ware Mhm. da ist Ähm, und man bekommt halt für einen geringeren Preis dann quasi Ware, die beim Ingo gerade verfügbar ist. Genau, denn wie alle Händler
0: in dieser wunderschönen Zeit hm. hat auch der Ingo manchmal ein bisschen damit zu kämpfen, wie er seine Ware unter die Leute bringt. Das finden keine Cons statt, auf denen er Verkaufsstände aufbauen könnte und da muss man sich dann ein bisschen auf den onlinehandel versehen und genau. da finde ich die Idee mit diesen Lootboxen echt super. Wir haben jetzt mal so ein bisschen Geld in die Hand genommen und äh, was investiert. Dann wollen wir mal
1: reinschauen, was da jetzt für uns so drin ist. Genau. Ähm, also damit es hier nicht so raschelt, wir haben den Karton schon aufgemacht und so weiter, nicht, dass ihr euch überlegt, ne? Also, was, was haben wir denn hier? Mouseguard, Mouseguard, die schwarze Axt. Mhm. Comic, ne? Crosscut comic ja. Sieht sehr gut aus, gefällt mir vom, vom Design her. Die Bindung ist ein bisschen, ich glaube, das ist der Mangel, ne? Das ist, das ist genau, Schäfer. genau, das, das, ist, das ist der Mangel, ist, aber du du äh, ja. das ist immer noch schön genug zum Lesen und, ja. ne? Genau, wir haben noch
0: so ein Comic hier drin, das ist
1: Starlight,
0: die Rückkehr des Duke McQueen, das scheint ein Superhelden-Comic zu sein, das sieht so ein bisschen nach so einem Superman-Verschnitt aus, allerdings scheint es auch Science-Fiction zu sein, genau. Ah, Liebeserklärung an äh, Flash Gordon und die übrigen Recken der Pipe-Ära. Ah, cool. Sehr, sehr cool. Ähm, von äh, Superstar Mark Miller, der auch Kick-Ass und Civil War gemacht hat. Mhm. Und ähm, gezeichnet von äh, Goran Paloff, der den Punisher zeichnet.
1: Ey, cool. Unter okay.
0: anderem. Also ja. einer der Punisher-Zeichner. Der Stil ist auch sehr, sehr cool. Also der ist wirklich sehr, ja, ich würde mal sagen, wirklich an Marvel. Also ähnlich, ne? Also mhm. es ist eher vom eher Stil, eher Marvel als DC, würde ich sagen. Ein bisschen bunter, ein bisschen ähm, aber auch echt cool gezeichnete Charaktere drin. Sieht stimmig also, aus auf jeden ja, Fall. Ja, sieht, sieht sehr geil aus, auch die Weltraumsachen. Also Weltraum finde ich ja eh gerade faszinierend, ne? Ja. ja. <lacht> aber da komme ich später noch zu. Ja. Mhm. Genau. Was hast du? Ja. Da hast du hast doch so ein Grundregelwerk. Ich habe, ich hab ein Grundregelwerk. Meine Güte. Das, das, das ist also, also ist, alleine das Grundregelwerk, ja. glaube ich, wenn es jetzt nicht Mängelexemplar ja, wäre. Also das
1: Grundregelwerk äh, ist schwarzer Kreuzzug aus dem äh, Warhammer 40 K Universe. Mhm. Ähm, hat unten halt eine angeschlagene Ecke. Ähm, ja. Mhm. Allein das ist doch schon irgendwie den Preis der Lootbox wert. Ne? Ja, du hast effektiv also wunderschönes Buch.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, also wir haben jetzt ja. jeder eine Lootbox im Prinzip, nur deswegen wäre das jetzt quasi Matzes Lootbox. Genau, also wir haben wir haben, äh, zweimal 50 Euro investiert. Ja. Ne? Genau, Warhammer ist ja äh, so deine Welt. Ne? Genau. Ich finde die
1: auch ganz cool, aber ich glaube, du kannst also, auch noch mehr mit anfangen. Cooles ist. cooles Artwork. Sehr geil. Cooles Artwork. Sehr cool, ja, ähm, ja Regel, Vom Regelwerk kann ich natürlich noch nichts zu sagen. Ne? Um,
0: das wird wahrscheinlich wie die anderen auch sein. Also ich habe mal Freihändler gespielt, das, das hat zwar 4% Spaß gemacht. Ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube ja.
1: Müssen wir nur mal reinschauen? Ist egal, wir werden es wir auf jeden Fall sehen. Sieht auf jeden Fall cool aus. Also anspielen würde ich es auf jeden Fall gerne mal. Du würdest genau. dich opfern, sagst du? Ich
0: würde mich opfern, ja. Wenn ja. du sagst, jetzt da machst du eine Runde, würde ich mich opfern. Freihändler hat mir auch gefallen. Ja, ja noch ein Grundregelwerk. Auch wieder eins im gleichen Preisbereich, ne? Also, es ist, glaube ich, nicht zu viel verraten, wenn wir sagen, dass wir jeder einen 50er in die Hand genommen haben. Genau. Hat in Fall. Und ähm, auch das ein Grundregelwerk, genau wie der Schwarze Kreuzzug, auch um Wert von 50 Euro. City of Mist mhm. von Truan-Spiele. Gewöhnliche Menschen, legendäre Kräfte. Ähm, Habe ich schon viel von gehört. Und ähm, so diese, diese Weltenüberschneidung, ähm, glaube ich. Basiert auf einer Romanreihe, glaube ich. Ja. Ne? ja, genau. Dass man eben so in diesen zwei wechselnden. Welten unterwegs ist. Das klingt für mich total interessant. Mhm. Ich bin ja auch ein großer Freund von ähm, The Strange, ja. nach dem Cypher-System. Ja. Und ich glaube, das werde ich mir kreien. Dann nimmst du dir ja. das ja, ja, Zeit, ja, ja. das ja, das, passt schon. Das, passt genau. schon. das passt super. Ne? Ich oh. super. Jetzt und wir, ein... Das ist ja ein Karton, der ist ja groß. Das
1: ist, äh, Sag mal, darf ich mal? Ja. Boah,
0: hat auch richtig Gewicht. Hat richtig Meine Gewicht, Fresse. ja.
1: ja. Hat, hat ein paar Lagerspuren, ist aber noch original verschweißt. Ja. Äh, Iron Kingdoms Abenteuerspiel... Der Witwerwald. Der Witwerwald. Ja, ähm. Die Minis sehen ja geil aus. Ja.
0: Aber wenn ich da mal so auf die Rückseite, die Abenteuer der Rückseite mir anschaue, ja. äh, <lacht> wie der Held der Steine <lacht> immer so schön sagt, ähm, dann äh, sehe ich da richtig geil. Das hat ja schon richtig äh, Rollenspiel-Anleihen. Das ist, glaube ich, sieht so ein bisschen dungeon crawlig oder so Battle-Mad-Fighting aus. Cool. 60 bis 120 Minuten ist jetzt kein kurzes Spiel für mal
1: eben schnell vorm, no, äh, aber, vor der Runde, aber. aber es, sieht, es sieht so kompakt aus, dass man es auch durchaus mal auf dem Tisch stehen lassen kann. Ja. Ne? Genau. Ähm, sieht für mich noch schön Dungeon Crawler. Ja, aus, sehr cool. Ne? Ja, äh,
0: da, da muss ich mich auch ungewöhnen. Ne? Also jetzt diese ganzen Sachen, Tabletop-Simulator, ich kann einfach meine Brettspiele abspeichern ja, ja. und dann irgendwann weiterspielen. Hm. Ja. Ja. ja, cool. sehr, sehr gut aus. Ähm, Ulysses Spiele, ne? Ist ein genau. Ulysses
1: Spiel, kleiner, kleiner. Ja, ja. äh, Text auf der Rückseite, wo Helden nicht manns genug sind, können nur Monster die Kohlen aus dem Feuer holen. Ah, cool. Aha. Witzig. Ja.
0: Haben wir noch ein Brettspiel? Ja. Ja, ja, okay, das ist äh, nicht mehr OVP äh, Belfort. Dann können wir mal einmal reingucken. Ist aber noch alles eingepackt. Ist noch nicht ausgestanzt oder so. Also es ist jetzt nur keine Folie mehr drum. Ähm, das sind ja hochwertige Spielmaterialien. Ist ja cool. Richtig dicke Richtig war schöne, ich letztens, dicke Pappe, ne? mh, Richtig dicke Pappe. Da war ich übrigens letztens sehr enttäuscht. Ich habe mir die Siedler von Katar Big Box geholt, weil ich äh, keine ähm, weil ich keinen hatte. Und ich das eigentlich ganz nett finde. Ja. Und ähm, ist, glaub, von Cosmos cool. ähm, Muss ich von abraten. Also die sechs Hexfelder, hm. äh, die, also die Hexfelder für die Welt, die sind aus ganz dünner Pappe. Also so das ich sag mal so 200, 200, 240er, 240er Stärke. Hm. So dieses... das also naja, das ist kauft auch. euch lieber das Grundspiel, das ist besser. Ja. Hm. Nee, aber Belfort scheint auch ganz interessant zu sein. Genau. Ähm, ist so ein bisschen,
1: äh, ich sag mal eine, ne? so eine Wirtschaftsaufbausimulation mit äh, elben Zwergen, Gnomen. Ja. Ähm, sieht ganz gut ja. aus. Sieht cool aus.
0: Pegasus. Ja. In dem Fall. Auch das ähm, äh, von der Größe her ist das auch so ein, ich würde sagen, so ein 30-Euro-Spiel wahrscheinlich. Ungefähr 40 ja. oder 25 ja. bis 30 Euro, würde ich schätzen. Ja. Hundpreis. Das ist aber noch nicht alles. Wir haben hier noch ein paar Sachen. Genau. Und äh, das sind dann die Sachen. Also, das Belfort würde ich mir mitnehmen, den Witverwald. Den lassen wir mal hier. Den lassen wir mal hier. <lacht> den, das hier ne? Ich meine, die, die, die sind Minis drin. Brettspiele wandern dann sowieso, wenn wir wieder äh, veranstalten. Die, die kommen ja wieder Fotos in den Pool. Spiele. Die ja. kommen ja. eh in den Pool. Äh, Hörspiele. Ähm, Hellboy. Unser roter Freund. Genau. Hellboy. Boy. Ähm. Teil 1. Der Teufel erwacht. Und Teil 2 Saat der Zerstörung. Also auch das jetzt tatsächlich Teil
1: 1 zu 2 einer Hörspielserie ja. Das ist cool. Ähm, sieht gut aus. Ja, vor allem so ein, so ein Hörbuch, bist du locker beim 10er, ne? Mhm. Schätze ich mal so. Ja, klar. locker. Ähm, vielleicht auch noch 60 Minuten jeweils, ab 12 Jahren. Ja. Ich ja. habe ja damals mal irgendwo, ich glaube, auf Amazon Prime oder sowas mhm. gehört. Fand die auch qualitativ wirklich hochwertig gemacht. Ist halt eher an Jugendliche und Heranwachsende. Ja, ja. Aber wir haben noch ein drittes Hörspiel. Das ist gerade U666 Tauchfahrt des Grauens. Na, das, das, das äh, hört sich ja schon äh, schön trashig an. Wunderbar. Ähm, ich glaube, glaub, das ist trashig genug, dass ich es mir anhöre. <lacht> <lacht> ja, und, aber, und aber, wir sind noch nicht fertig. Äh, hier, zwei haben wir noch. Zwei ja, zwei haben, haben wir noch. Und zwar. Ähm, Monster und Magie, deine Entscheidung, dein Abenteuer. Hm. Diebe des Drachenlords. Das ja. ist ein äh, Spielbuch. Ja. Äh, Fantasy-Spielbuch. Äh, ich habe davon irgendwo mal was äh, gelesen, aber ich bin hm. aus diesem Bereich Spielbücher äh, irgendwie so ein bisschen raus. Ich habe die letztens
0: angeboten bekommen auf äh, Fantasy Welt, glaube ich. Aha. Oder nee, irgendwo auf. Äh, es, war nicht, es war nicht. der große, äh, der große Regenwaldfluss aus dem. Aus Südamerika, sondern es ja. war ein anderer, kleinerer Anbieter. Aha. Ich glaube, ich glaube, das war entweder der Sphärenmeister oder Fantasy-Welt, der die Rundfunk hatte. Ähm, genau, dann haben wir noch eins. Einsamer Wolf. Einsamer Wolf kennen vielleicht viele schon. Das sind ganz bekannte Spielbücher. Das ist hier der die Königreiche des Schreckens. Das ist Band der Nummer 6 sechs aus der Einsame-Wolf-Reihe. Das ist aber nicht schlimm, weil man die alle...
1: Genau, die sind ja quasi standalone. Also, man profitiert ein bisschen davon, wenn man die hintereinander spielt, aber äh, die kannst du ohne weiteres so spielen. Genau, das ist cool. Das ist
0: auch auch ein Klopper. Das ist ein Mhm. ein richtiges, (lacht) ja, ich meine, ein bisschen angeschlagen, ein bisschen Lagerschaden, aber das ist ja egal, weil ähm, das ist sowieso so. Also, äh, noch mehr Benutzdinger als, ich sag mal, Romane, die man vielleicht vorsichtig liest und sich dann schick darstellt, das spielt man ja mehrfach. Das ist ja. Ich finde es auch cool, sowas tatsächlich selber irgendwie ein paar Mal zu spielen und dann weiter zu verschenken oder hat auch einen, äh, tatsächlich einen Buchbindungspreis von 15
1: Euro. Wäre mhm. ein, als Nicht-Mängel-Exemplar mit Sicherheit. Genau, genau. Ja. Also, ja. Ja, schön aufgemacht. Ich komme vom Man- Mantikor-Verlag. Mhm. Die machen das ja, soweit ich weiß, die ganze Zeit schon. Ja, ähm, ja finde ich, find ich gut. Aber mhm. wie gesagt, bin ich, bin ich nicht die Zielgruppe, aber wandert halt in die Tombola-Box für die guten Spiele. Ja. Also, ihr könnt, äh, wir machen in die Infobox quasi die äh, Kontaktdaten vom Ingo und ihr könnt dann einfach mal äh, Ingo anschreiben. Genau. meines Wissens nach sind die Staffelpreise 20, 30 und 50 Euro für die Lootboxen. Wir haben jetzt hier dann 50er in die Hand genommen und haben jetzt einen
0: Warenwert von über 250 Euro etwa hier liegen. Also das ist... Mit Sicherheit. Genau. Und ähm, Ähm, man hat halt... Der Nachteil ist, man hat nicht die Auswahl, was man machen könnte, wobei ich mir sicher bin, dass wenn man irgendwo sagt, Mensch, daran habe ich kein Interesse, dass er dann sagt, okay, ich möchte das und das möchte ich auf gar keinen Fall drin haben. Genau. Sowas. Ich möchte keine Ahnung, keine keine Tabletop-Sachen, keine... Oder keine Rollenspielsachen ja, oder ja. keine Brettspielsachen drin haben, dann
1: wird er das sicherlich auch so packen, dass das funktioniert. Also Ingo gibt sich, gibt sich Mühe, dass, dass er das beachtet. Ne? Ja. Ihr könnt ihn vielleicht einen kleinen Wunschzettel oder sowas schreiben und dann. Schaut er, was er möglich macht. No?
0: Ja, das ist in Pandemiezeiten eine schöne Sache, den lokalen Dealer zu unterstützen, wie man so schön sagt. Richtig. Genau.
1: Ich. Ja, coole Aktion, ich freue mich drüber.
0: Ja, das ist sehr cool. Ich, bin total begeistert. Also danke, dass du da noch mal darauf hingewiesen hast. Aber Ingo hatte ich angeschrieben, ne?
1: Glaube ich? Er hatte im Forum im, im Gartenclub, ah, okay. forum hatte er das, äh, hat er das quasi verbreitet. Mhm. Er hat auch bei uns auf dem Discord das ja. gemacht. Ja. Oh, jetzt muss ich aber mal schwer heben.
0: Oh, das erhebt dich. Nicht. Oh. <lacht> also mit 5 Kilo wird es nichts, ne? Nee, mit 5 Kilo Scheinen wird das nichts. Ich habe was Neues gekauft. Ja. Ich habe ähm, ein Spiel ausprobiert und habe ähm, über den Tabletop Simulator und war so begeistert davon, dass ich gesagt habe und was ich ja sowieso als Prinzip habe, ich versuche da auch nur die Spiele zu spielen, die ich auch in live habe, sozusagen. Ja. Ich habe mir Eclipse gekauft. Ja. Das zweite galaktische Zeitalter oder Second Dawn for the Universe of mhm. English es So. Ich habe mir die Pegasus-Variante gekauft. Die hat UVP von 149,95. Ich habe die jetzt äh, bei einem Händler für 130 bekommen. Bei einem, manchen Händlern gibt es sie auch schon für 120. Also 130 ist, glaube ich, auch das, was man bei Fantasy welt dafür bezahlen wollen. Mhm. Ich habe es jetzt, weil die bei den üblichen Händlern gerade nicht verfügbar waren, äh, für die ähm, 130 Euro bei Ebay beim Händler erworben. Aber es gibt auch äh, jetzt beim, ich habe also glaub, am Tag nachdem ich das bestellt hatte, habe ich die Benachrichtigung vom Fantasy welt Shop ja. bekommen, dass es wieder verfügbar ist. Also wie die Welt halt so spielt. Aber ich hatte halt ja, Bedenken, ob es nicht vielleicht Mondpreise hat. Genau, Wir machen aber was. mal die Box auf. Das ist ein Riesenklopper. Es ist wirklich ein Riesenklopper. Es ist, und ich also, würde mal so
1: sagen, 8, 9 Kilo oder so.
0: Es ist kein Gloomhaven, aber wenn man die Box aufmacht, also ich habe es jetzt schon fertig umgepackt, das muss man alles ausstanzen. Ich hatte, das waren glaube ich 12 oder 13 Ausstandsbögen. Du hast jetzt gerade die, ähm, ja, die Tableaus in der Hand, wo ja. jede Spezies, oder es gibt sechs Alien-Spezies, die sind aber beidseitig bedruckt die Tablos die Spieler Tablos und auf der Rückseite ist immer noch eine menschliche Zivilisation das heißt man kann immer die Entscheidung fällen eine Alien Rasse zu spielen die ein ganz klein bisschen Sonderregeln verfolgt oder halt die Standardmenschen, die auch gut funktionieren das ist sehr super gut ausbalanciert das funktioniert was du jetzt hast sind auf jeder Seite oben die Blueprints von den Schiffen. Du hast so vier, vier Schiffsvarianten im Grunde genommen. Ah ja, der Abfangjäger, Kreuzer, Schlachtschiff, Raumstation. Genau. Aha. Und äh, da sind du kannst halt äh, dir im Laufe der Zeit Verbesserungen für deine Schiffe kaufen und die dann äh, darauf bauen. Kannst du das in, so einem, in einem Bauschritt quasi, äh, kannst du alle deine Schiffs, Schiffe updaten, und dann, keine Ahnung, schießen die härter, fliegen weiter. Ja. Also hier hast du jetzt gerade die Nachkommen von Draco offen. Die haben zum Beispiel als Standard-Tech am Anfang die von den Fusionsantrieb, die können, wenn die wollen, ihre Schiffe ein bisschen schneller machen, also dass die dann mehr Hexfelder überspringen mhm. können. Die Menschen haben als Standard-Tech grundsätzlich die Starbase, also die, Star- die Sternenbasis, die, Stern- die Raumstation, und können die bauen. Das können nicht alle, das, ja. muss, das muss man sich dann als Tech kaufen. Aber du siehst schon, an Anleitung ist okay, ne? das ist gar nicht so dick. Das ist, die Regeln selber sind erstaunlich wenig komplex in ihrer Auslegung, aber sie werden komplex durch die vielen Möglichkeiten, die du hast. So, Das ist der Tech-Beutel,
1: genau. Da das baut, du, es baut halt alles so ein bisschen aufeinander genau. auf. Das ist das Techbrett dazu, da werden die dann reingelegt Genau, mit also dem Wo, wo du gerade sagst, Brett, also das, das Spiel ist an sich schon echt ein, ein dickes Brett, Ja. aber ähm, Ihr da draußen kennt das vielleicht. Ihr habt äh, ein Spiel, ihr habt einen Haufen Spielmaterial Mhm. und irgendwo flackt das dann immer in der Box rum. Oder ihr habt äh, dann irgendwelche Sortiertüten oder äh, was auch immer. Jeder Spieler kriegt irgendwie sieben Tüten in die Hand muss ja. sich das dann alles aufbauen. Und hier drinnen sind standardmäßig Boxen drin, wo alles ja. einfach drin ist. Ich ja, so, grad, so Insets, ne? So, ihr genau. habt total coole äh,
0: Spielertableaus. Du hast gerade das schiffsausbau äh, Schiffsausbautableau sozusagen in der Hand. Ja. Das ist, äh, das sind alle, alle möglichen ähm, Blueprint-Schiffsausbauten, wenn du das aufmachst, dann genau. Hast du das sortiert? Das ist sogar ähm, so ein bisschen ähm, thematisch sortiert. Du hast äh, auf der einen Seite hast du hier zum Beispiel Antriebe, Mhm. dann hast du hier Energiequellen, Computer, Schiffskomputer, dann hast du hier Waffen, dann hast du hier Schilde. Also das ist alles das, womit man seine Schiffe im Laufe des Spiels verbessern kann, wenn man sich die entsprechenden Technologien äh, freigeschaltet hat. Genau. Ja. Das hier sind die Spieltablen, das sind die Boxen. Genau, das stellt man einfach, das macht man einfach auf und stellt es auf den Tisch. Das ist fertig. Man und muss es Ist alles fertig. Genau. Und das,
1: das, wollte ich halt eben noch sagen, weil sagen wir mal 130 Euro ist erstmal ein Brett. Das ist ja, erstmal für viel Kohle. Ja. Aber wenn ich überlege diese, diese, diese Spielereinlagen, diese Sortierhilfen, genau. die äh, kosten, also das ist ja einfach kein Standard. Wenn du dir die für andere ja. Spiele kaufst, bist du locker mal bei 30 bis 50 Euro. Und wenn man das dann nur die genau. ja. Das die Sortierhilfe... Genau, das finde ich auch geil, dass das hier
0: einfach doppelt ist. Das sind einfach zwei. Das sind die Antikerschiffe, die ähm, Orbitalstationen, hm. die äh, Monolithen und die äh, Guardian, die Wächter. Und die Würfel und äh, die Schadensmarker. Ähm, die kannst du einfach einen auf jede Seite stellen. Das heißt, du musst nicht immer quer über den Tisch langen, sondern du hast halt verschiedene Schadenswürfel, mhm. die du, ähm, ja, oder Angriffswürfel, die du halt benutzen kannst. Was ist denn, äh, ja, ich sag mal, worum geht es denn hier so? Also, im Großen und Ganzen ist es ein Spiel, in dem es um Erforschung und Kontrolle über das Weltall geht, mhm. im Endeffekt. Man muss ja das Weltall äh, erkunden, man muss ähm, Technologien erforschen. Man ähm, kann gegen ähm, sozusagen ja, neutrale Fraktionen kämpfen, man kann auch gegeneinander kämpfen. Ähm, es, ist, äh, ja, so ein, es ist im Prinzip aufgebaut ähnlich wie ein Siedler von Katan, nur dass halt die Felder vorher nicht bekannt sind. Ja. ja du hast halt auch sechs Hexfelder, sechs die du aneinander setzt. Sechs, sechs Eckfelder, Hexfelder, Mann, <lacht> die du nebeneinander setzt. Und äh, ja... Genau. Das hier ist so ein Spielertableau. Genau. Und dann musst du halt versuchen, mit deiner Spezies möglichst viele Siegpunkte abzuwerfen. Ja. Siegpunkte gibt es am Ende für verschiedene Sachen. Es gibt Siegpunkte für kontrollierte Sektoren. Es gibt Siegpunkte für, äh, wenn du, sobald du eine bestimmte Technologiestufe erreicht hast, also eine bestimmte Anzahl von Technologien in einem Bereich. Es gibt Siegpunkte hinterher für, ähm, äh, für alles Mögliche. Also auch für, für Kämpfe kriegst du halt ähm, irgendwie so Ruhmpunkte ab. Ja, ähm, genau. Ja, das ist geil. Das sind so Borgwürfel, genau, die ist, ja, ja, ähm, ja. Jede, jede Farbe hat andere Raumschiffe. Die sehen immer anders aus. Die, das das finde
1: ich sehr hochwertig. Ja, ich
0: sagen. Generell, generell ist das ganze Spielmaterial total hochwertig gemacht. Also, wie ich ja vorhin schon sagte, ich war von dieser einen Big Box total enttäuscht. Die ist fast ja. genauso groß, enthält aber vielleicht ein Drittel von dem Material. Und das ja. hier ist so genial, intelligent gepackt auch. es ne? also ja. ist halt auch wirklich, es hat eine Reihenfolge, in der du die Sachen dabei reinpackst Und es ist ein Zettel dabei, der das, auf dem die Reihenfolge draufsteht.
1: Also, also ja, da hat sich einfach mal irgendjemand richtig Gedanken ja, gemacht, ja. Äh, diese Person dürfte das bitte für alle anderen Spieler einfach ja, machen. Ja, bitte.
0: Also alleine diese Tatsache, dass so, du so eine, so eine kleine Box drausnimmst, so eine kleine Schachtel, und das ist dann die, das Alles, du was dem, der Spieler das, braucht. Genau, das drückst du dem Spieler in die Hand. Ja. Und der hat, die Schachtel selber gehört zum Spiel. Genau, das sind die äh, Hexfelder, mhm. die du da gerade an der Hand hast. Das ist jetzt ähm, drei, also es ist ähm, in drei Ringen aufgebaut. Es gibt einmal das Zentrum, dann gibt es einen, die, die quasi Stufe 1 Ringe. Das, das sind sechs Felder, die drumherum sind. Dann, ne, also klar, natürlich, dann die nächsten zwölf Felder drumherum ja. sind die ähm, Stufe 2 Felder. Das sind auch die, wo die Zivilisationen starten, mhm. jeweils. Und äh, dann äh, hast du die Stufe 3. Du kannst, wenn du willst, musst du überhaupt nicht in Richtung Zentrum erforschen. Du kannst auch einfach nach außen erforschen. Du kannst auch die anderen Spieler komplett in Ruhe lassen. Wenn du keinen Bock auf Kampf oder irgendwas mit irgendwelchen anderen Spielern hast oder Stress oder was auch immer, mhm. dann erforscht du halt nach außen. Ja. So, du kannst auch damit gewinnen. Ne? Das ist halt ähm, das Zentrum des Universums zu erobern. ist natürlich ein cooles cooles Ding. Aber da steht noch richtig, 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 richtig fette
1: Rauchstattel. Und das Modell, das muss ich dir mal eben zeigen. Wie ist denn das hier... Denn mit, mit quasi dem Ende des Spiels. Wann ist denn Autom- und wann wäre dann das Ende des Spiels? Das, das Spiel acht Runden. Ah okay, es ist also genau. Ja. Ah ja genau, hier ist der, der Ständer
0: für dieses Modell. Das okay. ist die Raumstation in der Mitte des Universums. Das ist ein Klapper, oder? Das, das ist, ist schon ein cooles Teil. Ja. Das ist geil, oder? So ein bisschen, so ein bisschen beweglich, so ein bisschen ja. so nicht ganz ne? so. Das ist das Zentrum des. Das ist das Zentrum Universums. des Universums und beziehungsweise es steht auf dem Zentralfeld quasi des Universums und äh, da muss man das ist das Ziel das auch so ein bisschen das kann man erobern es gibt genau dann gibt es noch so die ganzen Sektoren das sind hm. dann ähm, die Lücken quasi also die ist, sind ja sechs Startfelder um das Universum herum auf der Ebene 2 ja. und äh, da ist es so dass äh, genau ja dass äh, die Reinstecken? ja ähm, Genau, dass die, äh, dass die Lücken aufgefüllt werden durch Guardians, also durch mächtigere Gegner, mhm. ähm, die dann sozusagen auch so einen Startsektor haben. Genau. Ja. Man verteilt noch Pöppel, also irgendwelche zivilisatorischen Pöppel, genau, das ist der, der Rundenzähler, der braucht ah, das okay. Brett Brettchen drauf. Okay. Genau, es geht acht Runden lang und am Ende wird dann Siegpunkte gezählt. Ja, nach verschiedenen Schemata. Ne? Also hier ist das äh, Siegpunkte, das, die Wertung mhm. am Ende. Ne, es gibt dann Ansehen, da gibt es ein bis vier Siegpunkte pro Plättchen Botschafter, ab vier Spielern gibt es Botschafter, da kann man einen Siegpunkt pro Plättchen holen dann gibt es kontrollierte Sektoren, die bringen auch jeweils ein Siegpunkte. Ja. dann die Monolithen wenn man sich die baut kosten drei, also bringen es drei Siegpunkte dann diese Entdeckung, wenn man die nicht wenn man nicht den, den Bonus aus der Entdeckung holt, dann kann man sie Siegpunkte holen ähm, man kann, wenn man eine Allianz äh, verrät, zum Verräter werden und dann kann man keine Allianzen mehr gründen bis, ein, bis der nächste eine Allianz verrät, dann kriegt der den Verräter und wer am Ende den schwarzen Peter hat, also den Verräter, ja. die Verräterkarte, der kriegt zwei Siegpunkte abgezogen. Genau, ist auch ganz witzig. Also kann, man kann auch, ähm, naja, eine richtige Allianz kann man nicht bilden, aber man kann ähm, man kann durchaus äh, sagen, ich, ähm, man macht so eine Art Nicht-Angriffspakt. Dann darf man einander nicht mehr betreten.
1: Ja. Aber ähm, jeder Ständer muss raus, oder? Ich ich finde es gerade für jemanden, der ja nun gerne Minis bemalt, finde ich äh, die Minis recht schön, weil die auch vor allem sehr ähm, ich glaube glaube, sehr einfach, schnell, schön bemalt werden können. Ja, genau, das glaube ich auch. Und das wertet das Spiel dann nochmal zusätzlich auch. Ja, definitiv. Ähm, Gerade weil du dann halt sagen kannst, ich ich habe jetzt hier meine Nachkommen des Draco, die haben halt so, so ein gelb Ocker ja als äh, Farbe genau es gibt es gibt übrigens äh, ja. Ja, die, die Figuren selber
0: ne, der einzelnen Fraktionen sind farblich aber es gibt auch ein paar Erweiterungen und jetzt kommt das Witzige also es gibt die gibt's bisher nur auf Englisch ja. aber ne, es gibt so eine, so eine Rift Cannon das ist dann so eine Spezialkanone die du einbauen kannst äh, die dich selber
1: beschädigen kann wenn du Pech hast jetzt wäre es natürlich total toll wenn da schon vorbereitet wäre dass die Erweiterung mit eingearbeitet werden können aber Matthias <lacht> Wenn ich da
0: reinschaue. Da ist ja noch Platz! Da ist noch Platz, ja. Das das ist ist tatsächlich. ja. Und da ist tatsächlich auch noch Platz für die ähm, Erweiterung mit, ne? das ist, äh, hier ist Platz für die Erweiterung, die ja. äh, Erkundung, das gibt dann noch so Besonderheiten im Raum und so, also es ist tatsächlich
1: für die existierenden äh, Erweiterungen auch noch Platz drin. Also das ist ja mal echt hart durchdacht. Auch das ist noch der Fall. Ja. Das Spiel kann ich natürlich noch nicht so wirklich beurteilen, aber das, was ich sehe, sieht ja sehr, sehr hochwertig aus. Und es ist total fertig. No. Es ist eine, also,
0: äh, ja, ich spreche, also, eine, ich spreche eine hundertprozentige Kaufempfehlung für alle aus, die Interesse an ein bisschen komplexeren Spielen haben. Das ähm, dauert halt wirklich so ein bis drei Stunden. Ne? Aber das, die mhm. ein bis drei Stunden ist eher so mit Leuten, die das Spiel schon kennen. Also, ähm, je nachdem. Also, das ist halt, also, naja, ne? also, eine Stunde ist wirklich, äh, ich sag mal, äh, zwei Spieler und äh, alle kennen das Spiel. Alle wissen, welche, wissen schon vorher, welche Aktionen sie machen wollen. Ja. Ähm, ich finde den generellen Mechanismus ziemlich cool. Du hast äh, ähm, drei Phasen, du hast im Prinzip die Aktionsphase, damit startet das Ganze und äh, es ist nicht so, dass ein Spieler alle seine Aktionen macht, sondern ja. reihum macht jeder Spieler immer jeweils eine Aktion, bis alle gepasst haben. Das Coole ist, bei den meisten Spielen ist es ja so, wenn du passt, dann wartest du im Prinzip darauf, dass, dass die anderen auch passen und fertig sind In diesem Spiel kannst du, wenn du gepasst hast, noch Aktionen machen. Solange bis alle gepasst haben. Das dient einfach der Funktion, dass du dann nicht überrumpelt wirst. Dass dir das nicht passiert, dass du... Ja, weiß ich nicht. Dass dann der andere sagt, du hast schon gepasst. Jetzt jetzt überfalle ich dann deine ganzen Ländereien und nehme dir alles weg. Sondern du kannst halt tatsächlich dann im Endeffekt noch Schiffe hineinziehen oder deine Schiffe noch ein bisschen aufwerten oder sowas. Es gibt noch so drei kleine Aktionen, die du dann machen kannst. Das Ding ist, äh, jede Aktion, die du machst, kostet dich einen Einflussmarker. Je mehr Einflussmarker du ausgibst, umso höher wird die, äh, der Unterhalt der Runde für dein Reich.
1: Ah, okay. So. Das ist natürlich schön.
0: Und das steigt nicht linear, <lacht> sondern das steigt eher so, also ne, du, die, das, das erste Feld ist immer frei. Ja. Ja, da hast du null Kosten. Ja, das ist dann, wenn du deine ähm, äh, quasi dein, dein, dein eigenes Heimatsystem hast. Und keine Aktion machst, dann zahlst du gar, keinen, gar nichts. Wenn du eine Aktion machst, quasi und nur ein System besitzt, dann zahlst du auch immer noch nichts. Dann kommt 1, 2, 3, 5, 7, 10, 13, 17, 21, 25 und 30. Und du musst halt genug Einkommen generieren, indem du halt ähm, ja, quasi Wirtschaftsplan, wirtschaftliche Planeten besiedelst, um das dann auch aufrechtzuerhalten. Wenn du pleite gehst, hast du verloren. Bist du ja. raus. So. Das heißt, das ist ein. Ähm, genau, und du kannst halt überlegen, ob du deine Aktionen quasi direkt ausreizt für die Runde mhm. oder ob du dir ein oder zwei Einflusschips in der, in der Hinterhalt behältst, vielleicht ein bisschen Geld ansparst, um später dann nochmal
1: ranzuklotzen. Das geht alles. Von den Mechanismen und von den Abläufen her, was mhm. du so sagst, erinnert es mich immer so ein bisschen an ziff also Civilization, ja. Ja. Ähm, aber eher so in Richtung 3.0, weil... Genau. Du also, hast,
0: ja, du hast, also im Endeffekt hast du in der Aktionsphase sechs verschiedene Aktionen, die ja. du machen kannst. Und in diesen sechs Aktionen, du suchst halt mit jedem Einflusschip suchst du eine sechs Aktionen. Du kannst auch eine Aktion dreimal machen. Das ist mhm. egal. Und jede Aktion hat eine bestimmte Anzahl von Aktivierungen. Ja. Ähm, die ist auch von Spezies zu Spezies unterschiedlich. Ähm, so kann zum Beispiel die Planta, die Pla- diese Pflanzenwesen äh, zwei neue Hexfelder bei einer Erkundung auf, äh, aufdecken. Das ja. heißt, die können sich unglaublich schnell ausbreiten. Dafür haben die den Nachteil, sobald sich ein gegnerisches Schiff in äh, ihrem Sektor befindet, wo sie keine Verteidigungseinheiten haben, gehen alle ihre, ihre Bevölkerung kaputt und tot.
1: Oh, das war knackig.
0: Das ist knackig und richtig hart, genau. Also das, ist, ähm, das hat alles sofort einen Nachteile. Ja. Dann äh, gibt es eine ähm, Alienspezies, die können besser erfor- also können besser ähm, Wissenschaft betreiben. Mhm. Die kriegen halt zwei Wissenschaftsaktivierungen. Das heißt, die können sich zwei Wissenschaftsplättchen kaufen mit einer Aktion, alle anderen nur eins. So, also ne? Die Menschen haben den Vorteil, dass sie mehr Schiffe bewegen können. Die sind mhm. ein bisschen mobiler als die anderen. Dann gibt es eine Spezies, die Orion, die Orion-Spezies, die können, Hegemonie von Orion, die können ähm,
1: besonders starke Schiffe bauen. Mhm. So, also das ist halt schon. Ja. Hast, du, hast du hier dann schon das mit äh, zwei Spielern sowohl wie mit sechs Spielern gespielt? Ich habe das bisher mit vier Spielern gespielt. Mhm. Und es funktioniert
0: sehr gut. Ich werde es heute Abend ja. tatsächlich nochmal mit fünf Spielern, vielleicht ja. mit sechs Spielern. Mhm. Noch, ich warte auf eine Zusage. Und morgen werde ich das nochmal mit vier Spielern
1: spielen. Ah, okay. Ich bin mal. Bei, solch, bei solchen Spielen ja. bin ich immer ein bisschen skeptisch. Ähm, Gerade wenn jetzt Pandemie vorbei ist, man mhm. hat, also hat, mit sechs Leuten einen Termin zu finden, wissen wir alle, ist manchmal ein bisschen herausfordernd. Das stimmt. Ähm, manchmal hat man auch einfach einen Kumpel oder eine Freundin da und äh, möchte, möchte halt mit der was spielen. Ja. Und da bin ich immer ein bisschen darauf gespannt, ob das dann auch mit zwei Spielern funktioniert.
0: Ich habe das, um die Regeln so ein bisschen zu erlernen über den Tabletop-Simulator, alleine ja. einmal durchgespielt mit drei simulierten Spielern über den Hotseat. Ähm, es funktioniert. Mhm. Genau. Ja, Ich, ich äh, habe einfach verschiedene Strategien mal ausprobiert und
1: äh, es funktioniert. Vielleicht werden wir das ja in zwei Wochen mal spielen. Ja. Also vom Podcast oder so. Genau. Oder danach. Ja, genau. genau. Weltall.
0: Schönes Thema. Ja, wie gesagt, Eclipse von Pegasus-Spiele ähm, im Original von LauterPelit.fi Also... Ja, genau. Eine finnische Firma. Genau. Und ähm, ja eines der am besten durchdachten Konzepte, sowohl was das Spiel als auch die Packung an sich angeht.
1: Ja. Ne? Also
0: kauft es euch, wenn ihr
1: solche Spiele mögt. Genau. Sehr schön. Ja, äh, gut, gewichtmäßig kann ich da nicht äh, mithalten. Ja. Nur halt, äh, ich sag mal mit der Story im weitesten Sinne. Ähm, ich habe meine Watchlist aufgeräumt. Ah. und habe die Zeit genutzt, auch in etwas wieder einzusteigen äh, mhm. zu steigen, weil es gibt nämlich eine neue Staffel von Lusa. Ah, okay. Und äh, Lusa ist äh, eine Serie, die, die sich um äh, die Figur Detective äh, John Lusa äh, von, von Idris Elba dargestellt mhm. äh, dreht. Äh, er ist halt äh, Detective Commander. Ja. Ähm, und ist quasi in Sachen Mord unterwegs. Mordkommission spielt in, in, in London. In, in London, genau. Genau. Ja. Äh, spielt quasi um die Jetztzeit. Ja. Mhm. Und ich muss halt immer wieder dran denken, für mich ist es eigentlich so eine Hommage. Also ich glaube, wenn ein Deutscher dahinter stehen würde, wäre es eine Hommage an Schimanski. Ah, okay. Ja. War also es ein bisschen unorthodox, oder? Ja, ja, weil. Ja. weil äh, äh, loser halt unorthodox dran gehts, wie du es so schön gesagt hast, und auch einfach, ich sag jetzt mal, nicht unbedingt das rechtlich Richtige macht, ah, sondern okay. auch einfach versucht das Richtige zu machen. Ja. Ähm, vielleicht forscht er mal nicht nach oder er möchte etwas durchrutschen lassen. Aber sein Rechtsempfinden äh, hakt dann doch hinterher. Und natürlich kommt auch mein Kollege äh, dann quasi dahinter. Mhm. Äh, und er taxiert sich auch einfach selber in, ja, in, in, in gewisse Lagen da, dadurch, mhm. äh, dass du echt auch einfach mitfieberst. Ne? Also, mhm. äh, kurzer Spoiler, aber er wird dann auch zwischenzeitlich auch einfach mal verfolgt und gesucht. Tja. Ja? Äh, warum und ob das zurecht ist, äh, müsst ihr dann halt mal nachgucken. Ja? Mhm. Äh, die Serie wird produziert seit 2010. Das es gab ist schon ein ja. ja. Ja, es gab, wie gesagt, jetzt äh, die, die vierte Staffel. Die fünfte Staffel ist, angepla- äh, ist angesagt, sollte mhm. produziert werden. Leider ist Iris Elber an äh, Covid-19 erkrankt. Oh. Ähm, ich hoffe, es geht ihm gut. Wir, wir mhm. drücken ihm die Daumen. Ich meine, äh, wer ihn vor Augen hat, weiß, dass er ein sehr trainierter, athletischer Typ ist. Mhm. Ähm, das könnte ihm natürlich helfen für den äh, Verlauf der Krankheit. Äh, und glücklicherweise hat er, äh, ja, weiß ich nicht, Ressourcen, um auch äh, das eine stimmt. ideale Versorgung zu haben. Ja, also Shoutout an Idris Elba. Genau. gute Besserung, gute Besserung. Ähm, und für alle, die Netflix haben, äh, schaut euch, schaut ja. euch Loser los an. Also es ist wirklich eine. Es beginnt im Grunde genommen wie eine Sa- Sonntagabend-Krimiserie, ähnlich ja. ähnlich wie den Tatorten baut einfach äh, mit einem roten Faden untereinander auf. Cool. Sie entwickelt sich schön. es gibt, es gibt immer so den einen Mord als Aufhänger hm. und gibt dann aber auch noch den roten Faden der Staffel und den roten Faden von John Luson, Grunde genommen. Ja, das sind
0: äh, vier Staffeln, sagst du, sind das lange Staffeln, kurze Staffeln? Das ist völlig unterschiedlich. Die dritte okay. Staffel sind zwei Folgen. Okay. Äh, ja, okay, das ist, das ist irgendwie so ein bisschen typisch BBC, würde ich mal fast ja, sagen. Ja, ja, ja. Ähm, BBC, Regeln, BBC, Regeln sind egal, was ja. Serien angeht. Ja, das sind ja. auch mal zwei Folgen, eine Staffel, Ja, ja. Ja, spannend. Was ist so eine Folgenlänge ungefähr? Um die Stunde. Um die Stunde, ja. ja. Also so eine klassische Vor- oder Abendserie. Richtig, genau. Ja. Cool. Hm. Ich, also. hab, ich tanze da immer schon so ein bisschen drum rum. Ich hab, also ich mag englische Serien sehr, sehr gerne. Ja. Ich fand zum Beispiel von Being Human die englische Serie deutlich besser als die amerikanische. Mhm. Christchurch auch großartig.
1: Ja, nee, für mich nicht. Ja, aber das ist. Äh ja, ja, du, Steffi, Steffi, fand das auch total super. Ja. Äh, ich wollte es allein wegen David Tennant sehen. Ja. Ich, die Serie fand ich, aber für mich war die unheimlich langweilig. Das ist, äh, du magst eher ähm, schnelles Pacing, ne? Ich mag, mag ein schnelles Pacing, aber ich kann auch ein, schnell, ein schnelles Pacing kann auch durch äh, so, äh, schöne Charaktere oder oder ja. äh, Spiel, ne? Aber äh, bei Christchurch, da haben die irgendwie so ein bisschen sind die umeinander rumgeschlichen und dann wurden <lacht> es wurde mit angezogener Hand, Hand, Handbremse gefahren. Ja, ich würde sagen, Christchurch
0: ist ein äh, britisch-skandinavischer Krimi. So, das ist, die haben eher so diesen skandinavischen Style. Und Luther, ist das ähm, sehr, sehr
1: britisch oder? Luther ist schon sehr britisch. Ja. Ähm, Wie kommt der Humor? Gibt es da welchen? Sie ist nicht für Humor ausge- ausgelegt. Okay, das, das ist ein also, sehr einzeln. Es, es ist eher, eher ja. sehr düster und schwarz. Ah, okay. Ja? Ähm, passieren, passieren einfach schlimme Dinge, muss ja. man sagen. Also es ist, ich würde es jetzt auch nicht hm. mit meinem... Also ich würde schon sagen FSK 16. Jetzt ja. so aus dem, ich weiß jetzt nicht, wie es angelegt ist, aber doch, hm. würde ich schon sagen. Ja. Dass, äh, da, passieren, da passieren schlimme Dinge und man, man sieht auch Dinge, die äh, ins Abendprogramm gehören. ja. ja? Äh, auch, auch die Fälle, also ich gebe zum Beispiel einen Fall, da dann halt einfach Kinder entführt. Ja. Punkt. Das, hm. na? Äh, das ist halt nie schön, äh, aber es passiert und deshalb darf man es auch irgendwie zeigen. Also passiert nichts Schlimmes. Ne? Also nicht, dass... Ja. Da würde ich jetzt keine äh, Warnung geben wollen. Das, ähm, hm. Ja. Genau. Ähm, also gefällt dir, sagst du... Gefällt, gefällt mir richtig gut, vor allem ich habe die ersten Folgen halt irgendwie vor Jahren schon mal gesehen und weil wir halt irgendwann aufgehört haben aus irgendwelchen Gründen, ich weiß gar nicht warum. Manchmal gibt es keine Gründe. Genau, dann kam halt wie gesagt die neue Staffel raus und dann haben wir uns das einfach angeguckt. Ja. Und das war total super, also Lusa ist so eine Serie, wo ich dann sage, Alter, ich bin total müde und ich muss morgen mhm. noch eigentlich früh raus, aber... Äh, lass uns doch mal, mal wenigstens das Ende sehen. Ja. wenn es noch eine halbe Stunde ist. Klar. Ja. Das wenn, ist schon gut. Ja. Wenn du ähm, sagen würdest, du würdest für die
0: Serie Luther ein Rollenspielsystem suchen, welches würdest du nehmen?
1: Ich würde wahrscheinlich Fate nehmen. Ja. Warum Fate? Ähm, weil Fate schön fluffig ist. Mhm und die welt und dass das spiel eher im, im, im vordergrund steht ja und das regelkonstrukt wirklich nur ein ein, ein konstrukt und keine korsage ist mhm. ja, so eine, eine erzählunterstützung genau quasi. Ja. und ich kann halt mit mit den hindernissen arbeiten und kann halt eben sagen das ja. müsst ihr irgendwie überwinden ne? mhm und dadurch, dass die Kämpfe bei Lusa zum Beispiel eher also sie finden statt, aber sie sind eher Nebensächlichkeit, weil die Figuren halt auch Kämpfe versuchen zu verhindern, das Mhm. ist halt sehr menschlich angelegt. Ja, es ist jetzt nicht wie im amerikanischen Krimi,
0: wo die Knarre schneller aus dem Holster ist, als man zählen kann, als
1: man bis drei zählen kann. Lusa trägt zum Beispiel keine Waffe, also er er hat zum Beispiel, er hat mal eine Waffe in der Hand oder so, Ja. ja, Aber er hat einfach keine. Das mag ich an englischen
0: Krimis total ja. gerne. Also an britischen oder generell. Ne? Das ist großartig, dass sie da so oft Wert drauf legen, dass Waffen halt wirklich an die Polizei nur ausgegeben werden, wenn es wichtig ist. Ja? Genau. Wenn es genau. halt einen Grund dafür gibt. Finde ich total super. Und das mag ich halt auch, weil das ähm, das Level der Auseinandersetzung nochmal ändert. Es besteht halt nicht jederzeit
1: die Gefahr, dass der Polizist einfach irgendwen erschießt, so. Genau. Es, äh, es, es, da finde ich es zum Beispiel schön, dass es Tempo rausnimmt. Ja. Es ist ja auch was anderes, wie wenn Charaktere sich dann auf die Nase geben, mhm. ja, ähm, weil sie leben danach. Danach geht es ja noch ja. weiter. Das schafft genau. andere Möglichkeiten.
0: Gut, aber nehmen wir mal an, Fade stünde dir nicht zur Verfügung. Dann kommen wir nämlich auch schon zu unserem Hauptthema. Du müsstest, du wärst jetzt in der Lage, du müsstest jetzt sagen, ich braue mir mein eigenes System zusammen. Ich koche mir meine eigene Welt, mein eigenes System, mein eigenes keine Ahnung was. Oder ich nehme eine bestehende Welt und ich sage, boah, das, die Comics finde ich mega geil, ich habe aber irgendwie kein passendes Rollenspielsystem dazu. Es gibt vielleicht ein Marvel System Rollenspiel und vielleicht auch ein DC System Rollenspiel, aber ich habe ja auch noch die Superheldenreihe meines kleinen Comiczeichners um die Ecke und mhm. dafür gibt es ja nichts. ne?
1: Genau. Ja, das, das ist so die Frage aller Fragen. Ich bin Im ersten Punkt bin ich immer ein Freund von äh, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt mhm. und würde dann gucken, dass ich es mir irgendwo anpasse. Also äh, bleiben wir jetzt bei Superhelden. Bei Superhelden gibt es ja nun auch mannigfaltig Systeme. Die sind Viele, ja, ja. in Deutschland nicht so arg vertreten, wie jetzt zum Beispiel in den USA, äh, USA oder wie auch immer. Schweden auch viele. Tatsächlich Superheldensysteme sind aus in Schweden beliebt ja. Hm. Ähm, da würde mir pauschal auch Fate anfallen, weil ja. man da schön viel Handwedeln kann und dann... gibt's ja schon. Genau. Ne? Ähm, wearing the Cape. Wearing the Cape, genau. Genau, also
0: da, ne, da existiert ja sogar schon ein Superhelden-Setting, dass man sich das adaptieren könnte. Also von daher... Ähm, da hast aber
1: So, und da dann, dann, dann müsste genau. ich dann auch gar nicht hin. Da ja, muss ich Gurbs halt... Superhelden gibt es ja auch noch. Ne? Ah ja, gut, GURPS ist halt ja nicht so super verfügbar, ne? Ja, aber
0: Geschmackssache und auch Geschmackssache. Ne? Ich Richtig. kenne viele, die mögen Gurbs nicht so gerne. Aber wenn man so ein Universal Rollenspielsystem haben will, ne? ja, das steckt ja schon im Namen.
1: Ich könnte das aber auch mit den äh, die in die fünfte Edition ja. Machen. ja. Da müsste ich also. Aber bevor ich mir da jetzt die Arbeit mache und mhm. mir überlege, wie kriege ich meine Welt in dieses Regelkonstrukt rein, würde ich halt immer erstmal im im Internet gucken, ob irgendjemand anderes sich schon dran gewagt hat oder was Mhm. gemacht hat. Ja. Ja gut, ich könnte jetzt aber auch auf die Idee kommen. Ich glaube,
0: fast jeder, der dem Hobby Rollenspiel länger folgt, kommt irgendwann auf die Idee, ich baue mir mein eigenes System. Ich baue mir mein eigenes
1: Rollenspiel. Ja, da stimme ich dir teilweise zu. Weil, sagen wir mal, unsere Generation, also quasi die Generation, die Mhm. quasi mit Entstehung des Internets, wenn man so möchte, ähm, angefangen hat, äh, Rollenspiel zu machen. Wir hatten ja nicht alle so diese Verfügbarkeit dazu. Das heißt, äh, heutzutage würde ich halt erstmal gucken, hat wer anders schon die Idee gehabt, kann ich mir mir das aneignen. Mhm. Äh, Früher hat man das nicht. ähm, Und ich hatte halt auch früher die... die, ähm, die Idee, lass mal was mit Endzeit machen ja. und lass mal lass mal was mit äh, Magie und Gedulds machen. Das war so damals unser Aufhänger. Mhm. Wir, fanden, wir fanden irgendwie Chevron toll, aber Chevron war irgendwie ja. äh, viel zu teuer und Endzeit fanden wir toll. Also haben wir uns dann quasi so ein Chevron-apokalyptisches so äh, äh, System quasi so vom Aufhänger gemacht, ohne dass wir überhaupt ein Buch hatten. Also ja. das, äh, als grobe Inspiration und dann hat man uns da äh, wochenlang drangesetzt und äh, haben da rumgemünzt und haben das dann halt eben gespielt. Ich würde mal behaupten, die meisten existierenden Rollenspieler auf dem Markt
0: sind irgendwann irgendwie entstanden, weil irgendjemand gesagt hat, boah, Alter, diese Nische, die müssen wir jetzt nochmal füllen. Ich habe Bock, ein eigenes System zu machen. Ich meine, im Grunde genommen ist ja äh, D&D aus Wargaming entstanden genau. und die haben gesagt, ich will jetzt auch mal die Geschichten dazwischen spielen. Und äh, aus der anderen Reihe kommen dann auch mal Sachen so aus dem pädagogischen Rollenspiel, so Vampire hat da zum Beispiel Anleihen, dass dann eher so diese oder Theaterschauspiel, Mhm.
1: dass dann so solche Sachen auch mit reingekommen sind. Und ich meine, DSA ist ja zum Beispiel auch entstanden, weil äh, Schmidspieler gesagt hast die die, die Lizenz ist zu teuer. Ja. Mach mal was eigenes. Ja, genau. Also es gibt ja Mittel und Wege und ich sag mal,
0: wir leben in einer postmodernen Zeit, genau wie mit alle Geschichten sind schon erzählt, Mhm. würde ich mal behaupten, alle Rollenspielsysteme sind schon erfunden. Ja. so Es mag vielleicht irgendwie irgendwer nochmal auf die Idee kommen, Mensch, diese, diese Art und Weise, ein Rollenspiel aufzuziehen, das, das habe ich noch nie gesehen. Machen wir mal. Im Endeffekt ähm, hat man aber, glaube ich, zumindest ähnliche Bilder immer mal irgendwo anders oh, auch
1: drin. So richtig. So. Also Grundgedanke ist, wenn ich mir was Eigenes aufziehen möchte, wäre erstmal... Mhm. Ähm, Möchte ich das für meine Gruppe haben, die besteht? Ja. Möchte ich damit, dass wir uns bedienen? Möchte ich ein Fanprojekt erstellen, das dann quasi kostenfrei über das Internet verteilt wird? Genau, weil dann habe ich mich auch an gewisse Richtlinien zu halten. Genau. Ja, also egal, für was ihr das macht. Ich sage jetzt mal, ihr wollt eine Fanspielhilfe für Splittermund machen, dann solltet ihr euch an den Uhrwerkverlag wenden und sagen, hallo, ich habe hier eine Idee, wir möchten hier gerne was machen, wir würden mhm. es auch gerne zur Verfügung stellen als Fanprojekt. Habt ihr irgendwelche Auflagen? Weil ich glaube, nichts ist frustrierender, wenn man quasi mhm. schon Zeit investiert und Gedankengrütze alles fertig macht und, und man selber total zufrieden ist mit dem Produkt und der Verlag oder der Rechteinhaber nachher sagt, du, das beißt sich völlig mit unseren ja. Plänen Das können wir so nicht absegnen. Du kannst das in deiner privaten Spielrunde natürlich machen, aber Hm. bitte nicht als offizielles Fanprojekt. Genau, was ich aber meine ist auch eher, dass du so eine Art
0: Homebrew-System auch selber machst. Das das heißt, ich baue mir mein eigenes Rollenspielsystem und stelle das irgendwie online zur Verfügung. Kostenfrei kann sich jeder runterladen. Hm. Und vielleicht kommt dann irgendwann doch nochmal ein Verlag her und sagt, boah, das finde ich cool, das finde ich geil, das drucken wir mal ich sag mal so ein bisschen das Dungeon-Slayers-Prinzip, genau. dass irgendwas in so einer Community existiert und dann irgendwann auch mal ein Verlag sagt, Mensch, kommen wir kooperieren mal, ja. lass uns das mal drucken. Ne? Also sowas in die Richtung. Oder eben tatsächlich, man sagt, ich habe hier mein geiles, mein, mein Kind, mein Baby ja? und ich gehe zum Verlag und sage, ich möchte gerne dieses Rollenspiel produzieren. Habt ihr da Interesse dran? Ja. Und ich glaube, das ist die Stufe 3, ja? so dieses Ganzen. Ich glaube, Stufe 4 wäre, ich mache meinen eigenen Verlag und mein
1: äh, Rollenspielsystem herauf, dass Auch das kommt immer mal wieder vor. Genau, ähm, dank Kickstarter oder, oder Game Hotel und ja. den ganzen äh, Portalen genau. äh, hat man ja nun, äh, schöne Möglichkeiten einfach. Ne? Crowdfunding, hooray. Ja. Und äh, Self-Publishing äh, ist ja eine Sache,
0: die mittlerweile viel, viel einfacher möglich geworden ist. Du kannst ja auch einfach Sachen als PDF bei äh, irgendwelchen großen Anbietern Verkaufen. Ja, natürlich. Ja. Klar. Kannst einfach sagen, ich mache das jetzt, dann brauchst du, wenn du nur PDF verkaufst, auch keine ISBN. Das brauchst du nur, wenn du es auch drucken willst. Ja. Ne? genau. Also von daher, mh, ja, gibt da viele Möglichkeiten. Mh, hast du denn schon mal irgendwann angefangen oder dir Gedanken darüber gemacht, ein eigenes, ganz
1: eigenes Rollenspielsystem zu entwickeln? Ja, äh, zweimal. Also eben aus, aus frühester Jugend, was ich ja. erwähnt hatte. Hm. Das haben wir halt auch wirklich gespielt. Ja. Es ging dann nur nachher in verschiedenste Richtungen. Mhm. Ich wollte zum Beispiel, also ich wollte irgendwie alles drin haben. Für mich mich war wichtig, dass dass es sehr bunt war und sehr abgedreht. Mhm. Und andere wollten das dann eher in einem, weiß ich nicht, Mad Max Szenario haben. Und wenn du im Mad Max Szenario dann irgendwelche äh, Mutantenviecher und keine Ahnung was drin hast, dann dann ist das das schon wieder zu viel. Also, wenn du. Also, es ist im Grunde genommen genau das passiert, was wir in dem Intro quasi dargestellt haben. Es war nachher zu viel. Es war zu abgedreht. Du konntest das nicht mehr wirklich abbilden. Hm. Die Charaktere haben sich nachher so ein bisschen untereinander gebissen. Ja das Grundgerüst hatte aber ganz gut funktioniert soweit. Mhm. Also dafür, dass wir das wirklich im jugendlichen Alter ohne irgendwie Möglichkeiten zum Zurückgreifen hatten. hat das funktioniert. Das das hat ganz gut funktioniert. Habt ihr euch auch um Regeln Gedanken gemacht? Ja, wir haben ein eigenes Regelsystem gemacht. Wir hatten, hatten, weil es cool war und weil kein anderer, also wir wussten zumindestens, nur vom, vom Ruf des Warlock, die ein W30 benutzt hatten musste, ist ein W30, das also war ganz wichtig. Ja, ja, klar, Aber, natürlich. Ja. Ja, ähm, ja, und dann haben wir da halt eben gezockt. Ne? Die mhm. äh, helden dokumente hatten wir dann nachher noch, oder die Charakterdokumente hatten wir noch äh, auf Excel gemacht oder ah, auf, ja. auf äh, Paint oder was weiß ich nicht was. Ne? Ach, das waren Zeiten. Ja, handgemalt, ne? Hand, ja, handgemalt. Handgemalt, handgemalt und, das und kopiert. Ey, das oh ja. ja, ja, ja. Mhm. Good old days. <lacht>
0: ja, ja. Habe ich aber auch schon in, in den letzten Jahren gemacht, dass wenn irgendwie kein Dokument vorhanden war, aus irgendeinem Grund, kein Drucker, kein irgendwas an der Nähe, dass ich mir den Charakterbögen selber gemalt habe. Und ja. schön verziert.
1: Kann auch einen ja. eigenen Wert haben. Ne? Also, genau. Ja. Nein, ja. und äh, ich, ich habe auch gerade gerade so ein Gespinst quasi im Kopf. Mhm. Ähm, was, was ich als nett, nett empfinde, aber... Ja. Äh, Vielleicht irgendwann mal mehr dazu. Ja, ich habe
0: auch zwischendurch mir mal Gedanken gemacht, wie kann man ein Rollenspielsystem entwickeln, bin aber auch zu der Erkenntnis gelangt, dass diese ganze Wahrscheinlichkeitsgeschichte, also diese ganze Nummer mit, ähm, wie funktionieren Wahrscheinlichkeiten bei Würfelwürfen und so weiter und so fort, wie funktioniert ein gutes Balancing, dass das echt viel Arbeit erfordert. Ähm, der, der, die Gedanken, die ich mal hatte, das ist auch schon bestimmt 15, 20 Jahre her, die liegen tatsächlich fast in so eine Richtung, die jetzt Savage Worlds macht. Mhm. Ja. Also du hast halt einen Würfel irgendeines Würfeltyps und wenn du steigerst, steigerst du den Würfeltyp im Endeffekt. Ja. Das ist schon, ähm, ja, und es gibt ja ne, verschiedene, du hast ja, du hast ja verschiedene, du hast ja irgendwie Einwürfelsysteme und Unter- und Überwürfeln oder Würfel plus Bonus gegen Mindestwurf, Du hast Pool-Systeme, da ist dann ja im Prinzip auch der Würfeltyp egal, auch gemischte Würfeltypen oder was auch immer. Dann hast du, ähm, keine Ahnung, Roll-and-Keep-Systeme. Das ist so Mhm. so ein Hybrid, wo du dann einen Pool würfelst, aber nicht alle behältst. Und, und, und. Es gibt ja so verschiedene Grundtypen, sag ich jetzt mal, in die man fast alle Rollenspiele irgendwie einordnen kann. Fade spielt dann irgendwie nochmal so eine naja, so eine Sonderrolle, das heißt, du würfelst ja quasi auf einen Wert und erbierst einen Bonus oder ziehst was ab. Ja. Also, das sind ja alles Feinheiten. Ich glaube, das Wichtigste zu wissen ist, es gibt eigentlich fast alle Arten von Systemen schon da draußen und was Regelsysteme erstellen angeht, ist es einfacher, sich ein Bestehendes zu nehmen.
1: Und um es anzupassen. Genau. Ja. Da finde ich zum Beispiel bei sharon also auch wenn also für mich ist Shadowrun ja immer irgendwie ein bisschen too much, mhm. ja, selbst in der Basisvariante. Ja, alle, allein der Gunporn Zum Beispiel. Da hatte ich ja immer die Idee, das zu vereinfachen. Na? Und vereinfachen ist auch so ein schönes Stichwort. Ja. Ähm, aber bei Shadowrun ist es ja so, du kannst mit dem Grundregelwerk eigentlich schon sehr, sehr viel spielen, natürlich, wenn du im System drin ja. bist. und dann wird es immer mehr. und das muss mhm. Entweder muss man das irgendwo einschränken und einbremsen, weil man sagt, du, das wird mir jetzt hier zu viel, weil ich muss das auch alles lesen und genau. kaufen und so weiter und so fort, habe ich keine Zeit, habe ich keine Lust zu. Ähm, man kann aber auch einfach sagen, ja, optionale Sachen nehmen wir raus oder ja, wir nehmen unser Power-Level hoch und wir spielen mhm. jetzt alle ähm, Vampire. Ja, muss auch immer. Genau. Äh, kannst, kannst du machen, dann muss ich halt... Bestandwandler, eben, Vampire, Geister, KIs... Genau, äh, kann man, kann man machen. Äh, mhm. Ich glaube, ich glaube, das ist, wenn das, wenn das eine abgesprochene Geschichte ist, ist, ist das, glaube ich, auch mega geil. Das mhm. kann sehr cool sein. Das kann ein extrem krasses
0: Rollenspiel verursachen, ja. weil das ja so extreme Rollen sind. Aber ja, ähm, nee, meine Idee war jetzt mal so im, so, ich sag mal, so dieser klassische Pitch, den man ja. so macht, ja. Es ist doch egal, ob wir jetzt 10 oder 20 oder 30 oder 2000 schwere Pistolen haben mhm. bei Shadowrun ja. Viel einfacher wäre doch zu sagen, ich habe die Basispistole ja. Ja, und äh, wenn ich Werte verändern will, keine Ahnung, ich darf drei oder vier Werte verändern, in Anführungsstrichen, äh, muss man sich halt darauf einigen, wie man es genau macht, Slots quasi, ja. Ja, und das kostet dann so viel Geld mehr, in Game. Genau. Punkt, so und dann ähm, schreibe ich da einen Namen dran. Ja, genau. und dann habe ich ja die
1: Konzernliste und dann nehme ich eine alte Liste mit, keine Ahnung... Das fängt mich schon wieder ja. zu viel. Ja, ich habe ich hab, ich hab leichte Pistole, schwere Pistole, ja. Gewehr, Schrot, ja. wie auch immer. Ne? Aber das Modifizieren kann ja möglich sein. Genau, genau. Und so. äh, dann baue ich darauf hinaus. Also dann hast
0: du deine individuelle Waffe. Richtig, genau. Aber du musst nicht irgendwie, keine Ahnung, aus einer Liste von 100 Waffen die eine optimale Waffe raussuchen. Was halt bei Shadowlands ganz oft passiert. Das ist am Endeffekt, du hast da keine Ahnung, 20 schwere Pistolen, aber es laufen trotzdem die Leute
1: nur mit zwei oder drei davon rum. Weil es halt eben, sagen wir mal, die guten sind. Ja, genau. Ja? Und gerade bei einer Pistole, ob ich jetzt äh, 500, New Yen oder oder 1200 bezahle, das ist gerade bei der Charaktererschaffung egal. Ja. Darauf kommt eben. es nicht drauf an. Genau, oder vielleicht
0: will ich auch einfach nur damit mein Charakter eine Plemper 200 Juyen ausgeben und sagen, okay, der hat halt eine. Punkt. Ja. So. Genau. ist vorhanden. Genau. Ja, also, äh, kurz gefasst, genau, oder, oder äh, ich könnte ja auch das Shadowrun-System sagen, äh, nehmen und sagen, ich nehme jetzt die Magie und die Matrix raus. So. Ja, okay. Meinetwegen auch noch die Cyberware raus. Dann hast du... Dann bleibt aber nicht mehr viel. Bleibt nicht mehr viel <lacht> aber dann hast du trotzdem immer noch ein Pool-System, mit dem du arbeiten kannst. Ja. Du könntest ja zum Beispiel auch das shadow würfel system nehmen und damit zum Beispiel ein Stalker-mäßiges Setting machen. Also... Ja, ja so. Das...
1: das man, genau, genau das wäre wär ein schöner äh, ja. Einstand. Ne? Äh, das haben wir ja zum Beispiel auch mit ähm, der äh, World of Darkness gemacht mhm. und haben quasi unser Supernatural-Setting darauf umgemünzt. Ja, genau. ähm, Irgendwie jeder, jeder Zweite, mit dem ich dann darüber geredet habe, oh ja, ihr spielt Hunter. Nein, nein, wir spielen nicht Hunter, weil Hm. unsere Charaktere sind Menschen haben keine Special Powers. Ja, genau. Die die Special Power (lacht) ist das Gesetz der Serie, irgendwie überleben sie. Ja. Ne, aber ja.
0: (lacht) Genau, also kurz gefasst, ich glaube, am Endeffekt ist es einfacher, ein bestehendes System einfach anzupassen, an den Schrauben zu drehen. Ja, als tatsächlich was eigenes zu entwerfen. Wenn ihr aber die super grundlegende Idee habt und sagt, Alter, da ist noch keiner drauf gekommen und das funktioniert für euch. Oder ihr habt die Runde, die für eure eure Runde zu Hause perfekt ist, weil ihr das alles zusammen entwickelt habt und alle
1: mega dahinter steht. Genau. Äh, Ihr könnt uns das auch gerne vorstellen. Genau. Also äh, bitte gerne. Aber der große Vorteil ist halt noch, wenn ihr ein... Regelsystem da habt, was euch einfach mal gefällt mhm. und darauf eure Welt ein wenig ummünzt und das auch gerade in eurer äh, Runde ist, stehen euch ja alle Möglichkeiten offen. Ne? Und das macht auch vieles einfacher. Genau, und wenn man jetzt sagt, ich bin der super mega
0: Simulator-Mensch, ich möchte gerne, dass alle. Aspekte der Welt in irgendeiner kleinen Regel abgebildet werden, gut, dann wird es halt viel Arbeit erfordern. Mhm. Das würde es aber besonders, wenn ihr das Regelsystem auch noch komplett selber erschaffen müsst. Also ich weiß, dass ich irgendwann in meiner Jugendzeit, naja, Jugendzeit, Studienzeit, auf die Idee gekommen bin, ein Fantasy-System zu nehmen. DSA 4 war gerade verfügbar und habe ich versucht, DSA 4 auf eine andere Welt umzubauen. Mhm. Ich glaube, nach der vierten Kultur habe ich aufgehört. Ja, das kann ich da. Habe dann DD die die genommen.
1: Ja, also das würde ich wahrscheinlich auch so machen. Ja. ja. Na, also das ist ein müssen zugänglich, Es gibt die, Systeme, ja. Die, die ja auch im weitesten Sinne ein Universalsystem ist. Ja, es ist halt ein generelles
0: ja. Fantasy-System. Und es gibt halt Spezialregeln für bestimmte Welten. Ähm, DSA ist halt so ein System, das ist halt wirklich, wirklich auf Aventurien maßgeschneidert. Ja. So, ist Und das ist halt, glaube ich, auch der Unterschied. Habe ich ein Universalsystem, habe ich eins, das irgendwo dazwischen ist ja, das sozusagen auf bestimmte Fantasy-Welten Arten oder bestimmte Welten Arten zugeschnitten ist, oder habe ich so ein, so ein Spezialistensystem. Genau. So. Und ähm, generell lässt sich sagen, genera- also so Generalistensysteme
1: lassen sich am einfachsten anpassen, bilden aber vielleicht nicht immer alles ab. Genau. deswegen ja Und wer zum Beispiel die nicht mag, ist mit Sobat auch noch ganz gut vertreten.
0: Genau. Gibt genug Möglichkeiten. Also es gibt so viele Fantasy-Systeme. Im Zweifelsfall könnt ihr auch das... Äh, das ja, das von Xulu von das System nehmen,
1: mhm. das BAP, genau. ja, das gibt auch. Äh, dann ist es schwer, das System ist eine super Grundlage. Genau. Ja. Viele, viele Möglichkeiten. Und ansonsten, äh, ihr könnt auch zum Beispiel ein
0: Shadron nehmen, ja? wenn ihr so dieses v 6 Pool System so sehr so gerne mögt, dann lasst ihr halt die Magie drin und nehmt die Matrix und die ganzen Technik-Sachen raus. Zum Beispiel. Dann habt ihr halt kein klassisches Cyberpunk. Ne? Genau. Da habt da sogar schon Beispiele, wie Fantasy-Rassen funktionieren können. Ja. Ja. Oder Earthdawn. Zum Beispiel.
1: Wobei ähm, das wieder so ein Spezialistensystem ist, das halt auch auf die Welt stark angepasst ist. Richtig, durch die ganzen Kreise und so. da würde ich Genau. Ne, also das ist, glaube ich, schwerer anzupassen. Ich mag, ich mag das Regelsystem auch nicht, weil, weil es halt so wuselig ist. Man gewöhnt sich dran. Nö, ne, habe ich über die ganzen Jahre
0: <lacht> nicht getan. Ja, ich, ich mittlerweile schon. Ich finde, es gibt bessere, aber Earthdawn macht Spaß. Ich finde die Welt schön. Die Welt ist schön. Genau. Das ist keine Frage. genau Und ja. wenn einem so eine Welt nicht passt, wenn man so eine Welt ein bauen will. Schrauben. Da kann man da auch noch mal ein bisschen dran
1: schrauben. Aber das ist, glaube ich, ein Thema für ein anderes Mal. Genau, vielleicht auch schon für nächstes Mal. Oder übernächstes Mal, wir werden es sehen. Abschließend habe ich noch äh, eine Kleinigkeit, wo ich darauf hinweisen möchte. Und zwar ein, äh, kleiner, ein kleines Crowdfunding vom Urwerk Verlag. Mhm. Äh, nennt sich nämlich die Monsterjagd. Hast du das schon mitgekriegt? Das habe ich mitbekommen. Monsterjagd. Monsterjagd ist ein schönes Rollenspiel für Kinder ab drei Jahren. Oh, es geht darum, dass die kleinen Monsterjäger mhm. kleine knuffige Monster im Grunde genommen jagen müssen, beziehungsweise äh, beruhigen müssen oder die Probleme der Monster äh, herausfinden müssen. Das Sehr heißt, cool, ja. das heißt, ich habe zum Beispiel das klauende äh, Sockenmonster, mhm. ja, was, was immer dafür sorgt, dass Papa keine Socken hat und immer schlecht drauf ist ja, oder so. Ja, mhm und die kleinen Monsterjäger müssen dann halt eben herausfinden, wie äh, sie das Problem quasi abschalten können und das kann sein, dass man das Monster einfängt oder das kann sein, dass man mit dem einfach mal redet oder das kann auch einfach sein, dass man dem Monster seine eigene Socke schenkt, damit es auch einfach keine fremden Socken mehr klauen muss Ah, sehr schön, ja. das heißt äh,
0: Teil 1 Unterhosen klauen, Teil 2 ja. zeigen, Teil
1: 3 Profit Ja, ja so die <lacht> <lacht> Schön. Und ich habe die Tage zugeschlagen für 57 Euro. Mhm, ich cool. Round about 57 Euro. Das ja. ist Komplettpaket. Ähm, die, die Stretch Goals äh, fallen gerade alle Nasen lang. Es gibt äh, mhm. neue Monster ohne Ende. Wir sind jetzt heute äh, bei 377 Prozent erreicht. Und Krass. Und es läuft halt auch noch 16 Tage. 16 Tage? Ja, bis dahin sind wir, glaube ich, auch
0: schon erschienen. Ja, tatsächlich. Genau. Also, auch, also wenn ihr Lee's. diesen Podcast hört, habt ihr noch einen Tag Zeit, wenn ihr es am Sonntag direkt nach Release hört, ja. zu backen. Ansonsten müsst ihr schauen, ob ihr irgendwie hinterher noch in in's, den in Landpatch Land 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 reinkommt. Ja, ja äh, genau. Sehr coole Sache. Ansonsten, wenn ihr Kommentare zu heute habt, dann könnt ihr uns die hinterlassen, entweder auf Pology oder auf Twitter. Wir haben nämlich jetzt einen Twitter-Account unter oder auf Facebook. Genau, at cast-pap erreicht ihr uns oder unter per Anhalt durch die Fantastik auf Facebook. Ihr könnt uns auch auf Pology einen Kommentar hinterlassen. Wir versuchen so schnell wie möglich darauf zu
1: antworten und bleibt gesund, spielt weiter und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Auf Wiederhören! Wieder. Ciao!